0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ока И сегодня вместе с вами Алексей Михайлов и я, Роман Комер. Привет!
1: Добрый день!
0: Событий много, турниров много. На прошлой неделе было попроще. Там какие-то квалификационные матчи кубка Билли Джин Кинг позволили нам, в общем, полностью сосредоточиться на Монте-Карло. На этой неделе ситуация абсолютно другая. У девушек вроде бы тоже события, Событий немного, оно одно, но оно действительно выдающееся. По сути, женский тур именно сейчас открывает грунтовый сезон. Да, были турниры до этого, но вот европейский настоящий грунт начинается сейчас и начинается с супер-турнира в Штутгарте. Давайте с него и начнем.
1: Ну, пару слов еще хочу сказать вот о женском календаре как раз грунтовом. Он сумасшедший. Значит, зеленый грунт в Чарльстоне. Дальше грунт в зале в Штутгарте. Дальше игра на высоком грунте в Мадриде. И потом только Рим и Париж. Ну, то есть, ну, это дикость вообще. Ну, то есть, найти свою игру здесь, ну, это, конечно, сложная история. Поэтому результатов, конечно, неожиданных много. Как всегда.
0: Да, ну и состав. Насколько ровный состав состав. Мы можем посмотреть, посев, ну, приехали, ну, почти все, да. Девятая ракетка «Мира» Мария сакр является восьмой сейной. То есть, соответственно, десятая, одиннадцатая, двенадцатая ракетки «Мира» — это уже не в посев, а если ты не входишь в топ-40, то ты отправляешься в квалификацию.
1: Ну, турнир, турнир всегда славился мощнейшим составом. Сюда приезжают только лучшие. Турнир традиционный, естественно, к теннисисткам супер внимание. Их там холят, лелеют. В общем, это такая обязательная остановка для топовых э, теннисисток.
0: Ну и важная особенность, которую ты упомянул, если я не ошибаюсь, поправь меня, по-моему, это единственный турнир на закрытом грунте в профессиональном туре. Да. И женском, и мужском. Да. Никакого аналога этому нет. И это условия, в которых теннисистки не оказываются больше никогда. Ну, там на кубке Билли Джин Кинг, может что-то Там даже и
1: а, акустика, если посмотреть, как теннисистки, вот они ходят там между болбоями, как они стучат мячом об Звук стороны, звук как будто, ну, понятно, что там лежит какая-то, видимо, деревянная основа, которая там еще что чем-то проложена, и сверху только грунт. Но по звуку понятно, что там что-то полое есть, хотя от грунта, но ну, он так не звучит вообще в нормальных условиях. То есть турнир, ну, как бы, ну, особенный, что и говорить.
0: Лично для меня он как-то особенный в воспоминаниях еще, потому что я хорошо помню, что это был турнир, на котором Мария Шарапова возвращалась ну, после дисквалификации. Теперь таких больших, может быть, историй Штутгарт нам не предлагает, но все равно э, историй много, матчей много очень крутых. Потому что ну, даже если мы посмотрим на те встречи, которые были сыграны, матчи первого круга. Ну, например, Кречкова-Самсонова – это две несейные теннисистки в этой сетке. на бодоса Гауф-Кудерметова, Вероника Кудерметова. Поправь меня, 12 ракетка мира, она не неосеянная и в первом круге играет с пятой сейный Коку-Гауф. Сумасшедший состав. Какой матч... И
1: матч, кстати, и удивительный
0: получился, да. Какой матч пока... или матчи приглянулись больше всего тебе за эти первые дни?
1: Ну, конечно, интересно было посмотреть на Барбару Кречикову, которая играет с Ариной Соболенко, по-моему, на всех последних турнирах. То есть это обязательная такая программа. У нас матч Кречиковой-Соболенко должен быть, ну, не обязательно там на решающей стадии, но они должны сыграть. Пока. 4
0: турнира подряд. Да. 4 ну, турнира
1: Арина подряд. в этот раз. В общем, убедительная победа: 6-2-6-3. Казалось, что Крейчикова, наверное, сыграет лучше. Тем более, после того, как она с Самсоновой да, показала какой-то выдающийся теннис. Но нет, нет, 6 -6 по да. скорости не успевала совершенно ошибок много наделала, но играла так нет. Хотя понятно, что это не лучший ее теннис. Но важно, что сказала Арина. Я очень довольна собой, потому что я уже в первых матчах чувствую себя хорошо, я правильно настраиваюсь, чтобы не было никакой нервотрепки и чтобы не было неожиданности вот именно в стартовых раундах, потому что эта проблема для нее была, и вот она сейчас работает как раз над этим. В решающих матчах Арина уже
0: знает, что делать. Да, но ну старт всегда, мы говорим, что старт это тяжелое время для фаворитов, первый матч, туда-сюда, тем более старт на новом покрытии, и в первом же матче она получает такую соперницу, и, в общем, ты говоришь, что вот были ошибки у Кречковой, но Соболенко со своей стороны матч, ну, провела близкий к идеальному.
1: Да, абсолютно с тобой
0: согласен. По, на подаче она не отдавала вообще ничего, там считанные мячи буквально Кречкова выиграла на грунте. Мы часто говорим, что на грунте, тем более в женском туре подача имеет меньшее значение, брейков много, ни одного брейка Крейчкова не сделала. Это
1: качество подачи. Теннисистки из Беларуси.
0: Да. В 1-4 ее, вероятно, будет ждать Паула Бадоса, хотя ей еще свою соотечественницу Кристину Буксу надо будет обыграть. Бадоса разгромила в первом круге Дарью Касаткину. Бадоса попала в основную сетку только благодаря Wildcard. Паула возвращается потихоньку к своему уровню, как тебе кажется?
1: Второй «Ракеткой мира» она была. Так, напомню вообще. Но она сама говорит в интервью, что об этом не думает. Мало ли, где кто был. Но цель, конечно, вернуться в топ-10. И у нее же в Австралии не получилось да, сыграть. Там была травма. Но сейчас грунтовый сезон. И, конечно, она делает ставку именно на эту часть. Должна подниматься выше. Ну, а победа над Касаткиной, ну, наверное, каких-то сильных выводов здесь мы не будем делать, потому что, ну, Дарья слишком неровно играет в этом сезоне. У нее и хорошие матчи сменяются, но ну, вот совершенно такими, когда мы Дарью даже, можно сказать, и не увидели на корте. 6-1, 6-1 все-таки.
0: Какое-то у тебя есть объяснение, догадки по поводу того, что происходит с Дарьей Касаткиным. Потому что вопрос же даже не только в том, что ну, начало сезона не задалось, с тренером расстались, нового тренера она взяла, Флавио Чиполлу, но вопрос даже не в поражениях, а в том, какие это поражения. Потому что, ну, очень многие из этих поражений, это вот они такие. 1-6-1-6, 0-6-2-6. Много таких матчей, удари.
1: А всегда было таких матчей много. Это не что-то новое, что вдруг стало происходить в ее карьере. Да, это случается. Потом с чеполой работают еще слишком мало, наверное... Мы не можем еще увидеть каких-то результатов на корте. Хотелось бы, может быть, чтобы это эмоционально как-то, да, Дарья, так подтолкнуло выбираться, может быть, из той ямы, потому что результатов явно не хватает хороших. Но ждем, посмотрим. Выводы, я думаю, не стоит пока делать. Но Дарье, конечно, успехов, потому что дел-то у нее полно. И очков защищать нужно много на грунте. И свой теннис нужно искать как раз. Радует вот меня Анастасия Потапова. Вот у Насти вот таких вот матчей 1-6-1-6 вот не бывает. Она либо выиграет в борьбе, либо в адской борьбе, но уступит. Но вот чтобы Потапова вышла и просто провалила матч, я почему-то этого давно уже не вижу. Я внимательно слежу за ее результатами, и это приятно. Она не проигрывает тем, кто ниже ее. Тех, кто выше, она не боится, и уж бой даст им точно... А, возможно, <гулев> даже и выиграет. Вот такая Анастасия Потапова. Я даже не понимаю, где она собирается остановиться. И как скоро она станет, может быть, первой ракеткой нашей
0: Я как ты Страны, прям а? опередил меня. Я хотел спросить, как ты считаешь, а... ну, где-то к осени, к концу она года идет, она будет первой она ракеткой идет, это
1: возможно. А почему она просто стабильные, хорошие результаты. И вот Матч с Мартич опять же она вытащила здесь. Ну, это, 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 это показатель уже класса.
0: Впереди у нее матч с Гауф. К тому моменту, как вы будете слушать наш выпуск, вы уже будете знать, как этот матч закончился. Может быть, посмеетесь над нами, может быть, нет над тем, что мы здесь произносим. Но мне кажется, что у Потаповой с Гауф могут быть вполне варианты. Да сейчас, в общем, почти нет игроков, наверное, против кого у Потаповой можно прямо домашне сказать, что у нее не будет вариантов. К теннисистке, наверное, можно перейти... Той, которая как раз любит не оставлять вариантов соперницам. Иго Швентек возвращается. Ну, наконец-то.
1: Наконец-то, да.
0: Травма у нее была. Америку она толком не сыграла. И теперь она возвращается на свое любимое покрытие. У меня тут есть э, заготовленные некоторые цифры по Иге Швенток на грунте. Во время грунтового сезона прошлого года Игорь Швенток так не проиграла ни одного матча. Если вот мы говорим о вот этом классическом грунтовом сезоне апрель-май, ни одного матча. Все турниры она выиграла. Единственный матч на грунте в прошлом году она проиграла. В Варшаве уже после это было, уже после Дона даже, это было, по-моему, Каролин Гарси или до, но ну, неважно. После но Она Рос обязана почта. была
1: сыграть в Варшаве на домашнем турнире, но вот не вывезла все-таки.
0: Да, а за время грунтового сезона ни одного поражения и всего два проигранных сета. Как раз это Штутгарте... Мне кажется, в
1: этом году так не будет.
0: И вот как раз к этой теме. Один из этих сетов был здесь в Штутгарте против Самсоновой, а другой был на Ралангорос против Цинвенджайн. И именно с Цинвенджайн Швенток и начнет свое возвращение. Опять же, это матч, который состоится сегодня, и весьма вероятно, что вы уже будете знать его результат, в отличие от нас. Но в любом случае, мне кажется, важно здесь поговорить о перспективах Иги, она учитывая тот мощный старт. Арины Соболенко в этом сезоне, Елены Рыбакиной, Швенток остается главным фаворитом грунтового сезона.
1: Теперь уже нет. Теперь уже все не так. Я считаю, что Рыбакина, Соболенко, даже Кречикова. Я думаю, что накопилось, в общем, масса игроков которые сами претендуют на все остальное игу никто не боится мало ли что там было в прошлом году все вот эти бесконечные баранки которые она там выкатывала своим соперницам нет это уже совершенно другая история я видел рыбакину на этом турнире в штутгарте подача работает скорость форхенда бэкхенда ну, в общем к оптимальным, наверное, ее кондициям она сейчас... Ну, правда, там и условия еще идеальные, да, поскольку играешь в зале. Но Лена очень-очень хороша. Она играла с немкой... Не Майер, по-моему, да. Да, взяла тяжелый первый сет. Рыбакина проигрывала во второй партии. Но в конце концов, просто взяла и забрала концовку за какие-то несколько минут. Просто, ну, наигралась. Так что, ну, есть кому бросить вызов, Иги Швентек, и ей нужно всерьез готовиться. Ну и продолжая тему э, женского тура, Швенток отреагировала на то, что турниры возвращаются в Китай. Она, как первая ракетка мира, естественно, должна была сделать какое-то заявление по этому поводу. И ты знаешь, э, что выяснилось? И Гошвен так никогда не играла в Китае.
0: Да, меня тоже. Ты можешь удивило. себе это
1: представить? Сколько времени уже пандемия, да, и все, 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 что первая ракетка мира, которая уже давно, в общем, находится на этом троне, а в Китае не играла. Где Швайпен? Что происходит? Мы как на это отреагируем? Ну что, Бабло решает?
0: Хотя Тайма говорит, что это не так, что деньги не сыграли роль президента WTA. Но. Ну, это странное решение для меня. Это странное решение для меня, учитывая что, учитывая формулировку, что он говорит, что мы поняли, что тот способ, который мы выбрали борьбы с Китаем, он не работает.
1: Пеншвай так и не нашли.
0: Я не очень понимаю, неужели, ну, мне кажется, что очевидно было, что он не сработает, что Китай не станет вести себя иначе со своими гражданами, чем он ведет из-за того, что WT, при всем уважении, ни WT, ни ATP, ни объединенные ATP и WT ничего с гигантской страной сделать не смогут. Поэтому, ну, мне казалось это достаточно очевидным, и я думал, что WT готовы никогда не вернуться в Китай в обозримом
1: будущем. Нет, 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 нет. Не в этом случае. Мы помним, как до пандемии еще, да, Китай активно захватывал место в теннисном календаре, перекупались турниры, перевозились туда. Ну, так это просто они уже не бросят это, ну... Они готовы были потерпеть, подождать, но свое это предложение у них очень серьезное. Приезжайте, играйте, призовые. Ну...
0: Рекордные призовые по да, да, например, да. каких нет ни на одном мужском турнире. Ну, недолго и... WTA. Да, Саймон сказал, что это решение э, совета директоров, но просто учитывая, что те слова, которые Саймон говорил от себя, когда вся эта ситуация случилась, что мы готовы уйти из Китая, мы готовы бороться и так далее, и так далее... Ну, мне кажется, Саймон, понятно, что, может быть, он лично голосовал против этого возвращения. Может быть. И он, наверное, не вправе, будучи частью, дабы уйти оглашать свое личное мнение, когда совет директоров проголосовал так, как он проголосовал. Но мне кажется, что если Саймон стоит за эту точку зрения, так же, как он из-за нее стоял, когда вся эта история с Пеншоя случилась, что логично было бы уйти, если ты не согласен с генеральной линией Должен твоей организации. подать в отставку. да. Не потому, что он не справился, повторюсь, а потому, что если ты руководитель, и ты не согласен с тем, что Совет Директоров решил, и это была, в общем, ну, важная вещь, они а какие-то контракты, которые объявляли тот же контракт с Холоджик, был как бы именно на фоне этого решения WT уйти из Китая. Потому что Холоджик это фирма, которая занимается женским здоровьем, она специализируется на этом, и она как бы на этой теме, они сошлись во многом. И в этом плане то, что WT ушла от этой своей принципиальной позиции, мы не узнаем, я думаю, никогда, кто те люди, которые кто там как голосовал, как это все принималось. Конечно же, то, что сами говорят, что деньги в этом не сыграли никакой роли, ну, конечно же, это неправда. Я думаю, что никто из нас не сомневается, что если бы в Китае проводилось три турнира WT с призовым фондом 50 тысяч долларов, WT не вернулась бы в Китай сейчас.
1: Но там предложение гораздо более щедрое.
0: Да, но, повторюсь, мне кажется, что вот если бы Саймон вот вышел, сказал бы все, что он сказал и сказал бы дальше, что я вот как считал, так и считаю, поэтому... Как честный поэтому человек, я должен пока, застрелиться. Ну, без таких давайте. Хорошо. Не было бы вопросов вообще к нему никаких.
1: Ну, вот так делаются... Дела в WTA. Еще одну тему коротко давай обсудим. Симона Хали помнишь, была такая первая ракетка мира, чемпионка турниров Большого Шлема? И поминаю А что происходит с румынской теннисисткой? Помните, ее поймали на допинге. Разбирательство должно было быть в феврале месяца. Ничего подобного не происходит. Оно постоянно откладывается, оно постоянно переносится куда-то. Папаша Симоны уже дал свой комментарий, сказал, что наше дело правое, и мы будем биться вообще, грызть когтями, зубами за свою, в общем, сражаться за свою честь и достоинство. Все дальше и дальше переносится это рассмотрение. Непонятно, сможет ли она сыграть на Ролан Гарос, естественно. Ну и вообще возвращение ее в тур таким образом как-то все покрыто тайной, какой-то дымкой.
0: Слушай, для меня удивительная история. Мы, я помню, когда вся эта ситуация произошла, мы с Соней Аваковой здесь обсуждали эту ситуацию. Ну, мне сложно поверить, что Симона Халеб намеренно принимала допинг. Но ну, я не могу поверить, что теннисистка с идеальной репутацией, которую любят все, которую год за годом болельщики выбирают самой любимой теннисисткой, которой, ну, то, что я слышал, мне кажется, в туре о ней плохого слова я не слышал от игроков тура в открытую, по крайней мере. То, ну, что -то я
1: конфликтов у нее не было. Да. Э, и с э, судьями и... в том числе.
0: Рисковать всем когда у тебя уже огромная карьера... А, Симона Халеб — это не какая-то 20-летняя теннисист, которая думает, вот то ли я прорвусь, то ли не прорвусь, а дай-ка я попробую. Нет, это уже человек, который состоялся. У нее все есть для жизни. У нее есть великолепная репутация, достижения, И что она вот на авось станет специально что-то такое принимать, чтобы что... Ну, вот я правда...
1: Ну, это какой-то не не несчастный этому. случай.
0: Может быть. Я не говорю, что там неправильно у нее нашли. Потому что нет, но вот что, вот специально... Мне с трудом. Я просто не могу понять, какая, в общем, какая может быть мотивация у теннисистки калибра Халеб в той карьерной ситуации, в которой она сейчас, это сделать.
1: Ну, хоть достаточно было бы понять, что вообще произошло. Но это не так просто. Ну, вот такие темы
0: женского тура.
1: Возвращение в Азию.
0: Симона Халеб. Ну, он с Жаберным. Неизвестно. Может быть, чуточку вернемся в Штутгарт. Он с Жабер? Вспомнить.
1: А, да, с Остапенко. Шикарный матч. И Алена Остапенко, это, конечно... Мы его на
0: сладкое оставили.
1: Это удивительная теннисистка. Вот у нее бывают какие-то такие пики. Раз в сезон, может быть, может быть раз в два года. Но если Алена играет, вообще не важно, кто находится с той стороны сетки. Это вот не важно. Любая не захочет там оказаться. Потом я оценил Алена. Судя по всему, она перетряхнула свою команду. Там появились какие-то новые лица. А самое главное, Алена Остапенко подсушилась. Она выгля... она ясно э, в общем, всем своим видом дала понять, что она много времени э, провела за пределами корта, но работая именно над своей физической подготовкой. Она выиграла сет у Онс Жабер. Значит, коротко о том, как развивались события. Первый гейм на подаче Остапенко брейк, естественно. Э, второй гейм а Стапенко, значит, как она обычно, когда она недовольна, но истерику странно устраивать уже во втором гейме, поэтому она, она начинает смотреть все метки. После каждого удара судья больше уже не, не на вышке, она уже должна гулять где-то здесь. Один мяч она отсудила, подача Жабер, сказали эйс линейная. Алена не согласилась, после этого она выиграла 6 геймов подряд в этом сете. И до счета 3-1 во втором казалось, что ну такую Алену Остапенко невозможно обыграть. И так хорошо она не играла даже на Ролан -Гарос. Он с вот эта вот восточная женщина, она не понимала, что делать вообще с этим, и как начинать играть, и вообще что делать. Это были... Не, ну, то есть любой мяч забивался Аленой Остапенко и ошибки, которые она допускала. но ну, это был обычный такой расходный материал он ну просто гениально сумел э, вцепиться уже подавала там и Алена и на матч но ну, в общем в двух
0: мячах была да. победа это Остапенко...
1: чудесное спасение Онс э, Жабер которая показала какая хорошая она теннисистка как она думает как она испробует все что у нее есть и, это был, и мне еще очень понравилось, как корректно они относились друг к другу. Алена, даже когда она начала проигрывать, у нее бывает э, такой момент, когда там, тут начинается поиск виноватых и все вокруг. Нет. С достоинством обнялись у сетки и пошли по своим делам дальше. А он с, в следующем раунде, естественно. Но Алена, э, ты знаешь, это... Это, это поражение, но это такой гвоздь, который она забила. Вот в этот грунт и сказала, знаете ребят, у меня есть игра. Она... Посмотрим, что она сделает дальше.
0: Да, два мяча ей было до победы. 6-1, 5-3 она вела, и 15-30 было на подаче Жабер. Вот с этого счета смогла уйти Онс. Дальше она будет играть... Вероятно, с Еленой Рыбакиной, но это блокбастер, конечно же. Ну, а про Остапенко я бы добавил, что вообще, если посмотреть на ее результаты в этом сезоне, начало было не очень, поражение ранние в Аделаиде, но если мы посмотрим с чемпионата Австралии, то у нее вроде бы 12 побед, 8 поражений не очень впечатляюще. Но если мы посмотрим, она проигрывает только сильным теннисисткам в Австралии. Четвертьфинал поражение от Рыбакиной. В Абу-Даби поражение от Синвен Вен ТОП-30. В Дохе поражение от Пигулы. В Дубае поражение от Соболенко. В Индиан поражение от Квитвы. Но, наверное, вот только поражение от Тревизан на Харде Майами – это не очень такое затмение, да, да. Да, да. Но в целом, ну, учитывая специфику игры Алены, которую мы знаем всю жизнь как теннисистку, которая может выйти и вынести первую ракетку «Мира», и на следующий день под ноль проиграть шестисотой ракетки «Мира». Здесь вот этих перепадов, мне кажется, Нету. становится намного меньше, и поэтому Остапенко, за Остапенко действительно надо э, в этом сезоне следить. Ну что ж, перейдем к мужскому туру. Ну, наверное, наконец-то, пора...
1: наконец-то. Что-то надо, наверное, про Андрея нашего Любимого Рублева сказать выиграл. Он все-таки этот мастер, с которым он так долго шел. Этот чертов турнир, других слов, сам Андрей подобрать не сумел. Ну что, все сложилось. Он же еще и крестным отцом стал. Крестили дочку Медведева, Медведеву, да, Алису. И, ну все, сейчас и отец, и, и крестный, чемпион. И, и чемпион. Что дальше?
0: Ну дальше у него Банилука. С нее начнем. Может, будет, ты...
1: па будет париться там.
0: Давай, раз уж с чемпионов ты зашел, с чемпиона главного грунтового и начнем мужской отрезок. Рафа Надаль, новость последних часов, снялся с Мадрида.
1: Ну, к сожалению, мы уже привыкаем, да, что в начале каждой недели приходит информация, что на следующий Рафу мы на корте не увидим. 6-8 недель столько говорили После первого обследования его травмы столько ему понадобится на восстановление. Пошла 14-я неделя. Рафа до сих пор не играет. И в Мадриде на следующей неделе его тоже не будет. Времени Доролан Горос остается все меньше, но цель прежняя сыграть там. Рафа сегодня записал видеообращение к своим болельщикам, где, в общем, подробно, довольно рассказал о том, как они. Пытаются восстановиться, как одно лечение не сработало, они пробуют другое. Ну, вроде бы как 2-3 дня снова он работает на корте. Ну вот если подробно, то вот так обстоят дела.
0: Ну, раз уж у нас про травмы речь зашла, здесь же упомянем Матео Береттини, который опять вне игры. Он на прошлой неделе получил травму, снялся с турнира. И Себ С января мы его не видим. Его ситуация, ну, в чем-то, наверное, похожа с Надалем. Он должен был вернуться, собирался к началу грунтового сезона. Он был заявлен изначально на Эштарил. Он там не сыграл. Мы его не видим и на этой неделе. В Мадрид он пока заявлен. Ждем. Ждем Корду.
1: Левая кисть, да, у Корды, по-моему.
0: Да, с кистью проблемы. Собственно, я про него еще вспомнил, потому что Давид Феррер, директор мадридского турнира, его спрашивали о новом поколении. И он сказал, что ну вот, какая-то большая тройка. Он видит ее в Алькарасе, Синоре и Корде. И а про... руны куда он дел? Ну, руны он куда-то дел. Руны остался за пределами его внимания. Ну что, в... с Барселоны давай, наверное, начнем. Как турнира, пожалуй, наиболее крупного все-таки на этой неделе из мужских соревнований. Турнир ATP 500. Конечно, по составу он никак не может соревноваться с турниром WTA 500, который в Штутгарте. Но все равно состав хороший. И учитывая все то, что происходит с Надалем. Учитывая, о Джоковиче мы еще чуть позже поговорим, когда будем говорить об Анилуке. Но мы видели его и обсуждали уже то, что было в Монте-Карло. Учитывая вот все это, Карлос Алькарас все больше становится главным фаворитом на Ролангарос грядущим. Можем мы его так рассматривать. Он уже выиграл US Open, но все-таки всегда в первую очередь, мне кажется, Алькарас воспринимался как спец. На грунте. И все думают, что его первым шлемом будет Ролан Гарос. Даже несмотря на наличие Надаля. Тем не менее, шлем у него уже есть. И вот сейчас может так случиться, что Ролан Гарос 2023 останется за Карлосом?
1: Может. Алькарас может выиграть вообще все, что угодно. Но, как выяснилось, самую большую опасность он представляет для себя сам. Внимательно ознакомился здесь с интервью его тренером Хуан Карлос Ферреро, «Экс-первая ракетка мира». Он сказал, мы работаем над этим. Я пытаюсь объяснить Карлосу, что есть такие мечи, с которыми вот лучше и не связываться. Пусть эти мечи так и останутся этими мечами. И во время тренировочного процесса Карлос, кажется, с этим соглашается. Но как только начинается официальный матч, Карлос забывает об этом. Он хочет... Достать любой мяч, и мне понравилось, как сформулировал Хуан Карлос, видимо, догонять любые мячи, это у него в ДНК находится. и мы ничего, то есть на генном уровне у Карлоса Алькараса есть суперспособность догнать любой мяч и ответить, но какой ценой? Какой ценой его тело, сколько оно еще это выдержит, либо Карлосу нужно перестраивать свою игру, либо он будет убиваться так дальше, и тогда его карьера будет скомкана травмами. А то, что Карлос специалист на грунте или на харде, он вообще говорил, что идеальным будет для меня в этом году выиграть в
0: ну, да, потому что траве, пожалуй, у него хуже всего получается. И там, наверное, ну, тогда, да.
1: тогда что? Это просто чудо, вот, которое вот, появилось в Испании и делает оно все, что хочет. Чего это будет ему стоить?
0: Ну, Карлс не первую неделю в этом сезоне играет на грунте. Он пропустил Монте-Карло, но мы его видели на грунте. Собственно, он возвращался во время южноамериканского турне. Здесь он стартовал с убойной победы над Нуноборхишем. На со счетом 6-3, 6-1, дальше он будет разбираться с баутистой Агутом, ну, для баутисты грунт никогда не был лучшим покрытием, хоть он и испанец, поэтому, ну, если ничего форс-мажорного не случится, вряд ли тут у Карлоса будут какие-то проблемы. Что тут еще отметить? Вердаско давали вайлдкарт, но... Он сошел с ума. Не, не вышло.
1: 1-6-1-6 он проиграл этот да. матч. Что это было вообще? Зачем, Франческо
0: Пассаро был его
1: Зачем мне? он просил вайлдкарт, если он делает потом вот такие вещи? Или он родом из Мадрида и так ненавидит Барселону, что он это показал вот этим позорищем? И еще по поводу Барселоны, что мне очень кажется странным. Центральный корт теперь носит имя э, Рафа Надали, я так понимаю.
0: По-моему, уже не первый год. Да,
1: и там же еще и статуя уже какая-то есть, э, Надали. Я не понимаю, а Надаль для турнира в Барселоне, он вообще жив еще или как? Ну, мы говорим о действующем игроке. Уже и корт его назвали, уже статуя здесь, самого Рафа нету, но не могли Подождать немножечко. Трофео де, улица, де Гато, как он назывался. Улица
0: Федерера в Галле же есть, прямо примыкающий к стадиону. Уже тогда было, когда Роджер играл.
1: Ну улица-то ладно. Тут на курте ты играешь, Надаля. Ну, хотя Надали еще, в общем, как-то и в рейтинге-то есть. Да не в первой десятке, но все-таки. Барселона...
0: Чтобы я еще отметил, что бросается в глаза по поводу барселонского турнира? Вот одна восьмая к сегодняшнему дню сформировалась. 16 сейных на турнире в Барселоне, достаточно большая сетка. И до 1-8 дошли все сейные, кроме одного. Только один из 16 вылетел. от Фрэнсис Тиахо, который проиграл Эмилу Роузу Ворину. в полном порядке в а, Это
1: тот самый робот, да, ну, которого так... Александр Бублик так назвал. Ну, он добавил еще там кое-что к этому роботу.
0: Как э, Александр
1: умеет. Да, 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 да. да, да. Ну, не ошибается, ну, финта. Си
0: Синер на минималках, как его еще я слышал, называют, русский Вори. Да. и
1: продолжая твою мысль, я хочу тебе сказать. Ты здорово отметил про то, что все сеяные вышли в следующий, ну, вот в одну восьмую. И именно на этих матчах было видно физически. Вот эти сеяные ребята, это, конечно, другой уровень совсем. Особенно на грунте, плюс условия медленные, потому что дожди, прохладно в Европе, но вот именно вот в этих условиях стало понятно, что вот, э, ну, как бы, понимаешь, они отделили мужчин от э, мальчишек, знаешь, которые вот еще слабоваты в коленках.
0: Что касается успехов россиян, ну, Карен Хачанов, будучи одним из Сейнах, очевидно, еще в борьбе, хорошую победу он одержал. Николас Джари, может быть, чилийц не так часто на виду с тех пор, как он вернулся. Не, не в подарок. Но на грунте это тяжелый соперник. Карен выиграл 6-4, 6-4, будет играть с Дэном Эвансом в 1-8. Других российских игроков в 1-8 нет, но были в сетке. Был Павел Котов, был Александр Шевченко. Для обоих участие в основной сетке пятисотника – это большой успех. Котов прошел украинского теннисиста Алексея Крутых в первом круге. Котов прошел квалификацию, как и Крутых, и выиграл у Крутых в первом раунде. Но во втором с Нори не получилось вообще ничего. И, похоже, в общем, история случилась с Шевченко, который выиграл у квалифайера Джустино. И потом был разгромлен Доминором.
1: Ну, это три матча уже сыграны, да, сквалы, когда ты идешь. Вот... Вот какая разница, да, начинать в основе, или ты проходишь квал, потом на зубах во второй круг все-таки, и тут ты получаешь сейного и понятно, конечно, что просто физически вы уже не сопоставимы совершенно.
0: Ну, тем не менее, наверное, удивительно именно вот такой счет с Доминором, но Доминор, любопытно, вот, наконец, Алекс вроде бы учится потихоньку играть на грунте, но потому что годами мы обсуждали, что у Доминора сколько там было до, да, по-моему, позапрошлого года у него был, была одна... Победа на грунте. Один выигранный матч на грунте. Ты человека, мое... который вырос в Испании вообще.
1: Он как-то не может свои ноги найти вот на песчаных именно кортах. На харди когда он бегает, его называют демон. Но на песчаных кортах работа ног-то отличается, и вот он не может сцепление подобрать никак.
0: Ну, здесь ему пока все очень легко дается. Доминор первый круг пропустил как э, сейный, во втором проиграл один гейм, и в 1-8 он прошел без игры, потому что снялся Димитров, заболевший. И Алекс, э, едва час проведя на корте, а уже... Димитров отоперт.
1: без вины виноватый. Значит, он заболел, и у него же еще часы украли в Барселоне. Да, да, да. Как же он встревает, а? О, Гриша...
0: Да, ну вот из тех на момент записи, кого мы знаем, четверть финалистов, соответственно, доминор прошел без борьбы, Синер еле-еле наукатал все-таки Нисиоку в тяжелейшем матче совершенно. Это, я думаю, повод обратить дополнительное внимание на Нисиоку и Давидович Фокина выиграл у Русувори. Русувори последний Нисейный, кто был в сетке уже отвалился. Победитель сыграет Давидович, теперь сыграет, ну скорее всего, с Карлосом Алькарасом, если не случится чего-то. Невероятно Просто
1: праздник для испанцев Такой четвертьфинал в Барсе
0: Мюнхен Турнир, который год назад Стал триумфальным для Руны Теперь Это турнир, который Немножечко там смывает дождями И он чуточку отстает От календаря но важным он стал сегодня для Аслана Карацева. Аслан впервые с января выиграл матч в основной сетке турнира ATP, обыграв Альтмайра. Матч, Пришло. который на два дня растерялся.
1: Пришло время, да, там 3-0 он вел в решающем. Дождь, ну вот доигрывание все-таки в пользу Аслана. Одна победа, хорошо, но нужно, нужно больше. Ван хоп теперь будет у Аслана. Маманда по четвертый сейн, и он в борьбу вступает вот уже со второго раунда. Но вообще в этой сетке тут, в этой части сетки тут еще и Тим, и Фриц. Это нижняя часть. Наверху руны, но и Саша Зверев тут, конечно, будет главным для организаторов. Он сыграет с австралийцем. Кристофером Оконнелом, который на виду в последнее время, но на грунте не знаю, как его одноручный бэк там сработает или нет.
0: Да, ну и наша любимая рубрика «Устаревшие новости» в эту минуту как раз как мы пишемся. Они играют матч 3-4 в первом сете. Руны уже прошел в четвертьфинал. Свои стартовые матчи, выиграв у Яника Ханфмана. Ну, из сильных игроков здесь еще нельзя не отметить сетки Тейлора Фрица. Но в целом, ну вот на мой личный вкус, это, пожалуй, наименее любопытный из всех турниров этой недели именно Мюнхен. И...
1: Как ты его заклеймил, да? Тут тебе и Руны, и Фриц, и Саша Зверев. Но нет, этого не хватает, да? Вот то ли дело Банни лука, да?
0: Баня лука просто супер. <смех> Честно говоря, в первые дни я чуть ли не больше всего как раз за этим турниром следил. Ну, здесь есть Новак Джокович, здесь есть Андрей Рублев. И что я бы отметил, это то, какое количество тинейджеров топовых приехало на этот турнир. Я думаю, что это абсолютно осознанная политика, что и турнир их звал. Ну, потому что, например, из десяти лучших тинейджеров мира прямо сейчас по рейтингу ATP, пятеро приехали на этот турнир. Смотрины. Многие в квалификации, да. Но в целом, ну вот, например, в первой сотне сколько тинейджеров? Знаешь?
1: Ну, десяточек-то наберется, нет? Нет, ну, нет, мы, это многовато. у нас
0: 19. Э, До 19. 19, вот, 20 уже нет.
1: Ну, нет, десятка, наверное, нету все-таки. Ну, пятеро, трое, может быть. Трое. трое,
0: трое. Карлос Алькарас, Холгер Руни Руны, И Люка Ванаш.
1: А Бен Шелтон у нас э, нет, уже, не, уже, уже постарше. Нет, да, да. да, да, да.
0: Ну, и, собственно говоря, помимо Ванаша приехали сюда Физ. Приехал Нарди, получивший, мы помним, в Монте-Карло 0606 от своего товарища да, Музынки. Ну, все мало. Да. Приехал Меджедович, Шелбайх и Призмич. Я думаю, что не все, может быть, имена даже знакомы. Нам кто-то в квалификации оступился, как Нарди как Физ. Но многих можно было увидеть в основной сетке. Призмич, например, прошел квалификацию. К сожалению, его в основной сетке поставили на корт, который без камер. Он уже проиграл. Это полуфиналист, по-моему, последнего юниорского US Open, но, тем не менее, совсем молодой парень, он квалификацию турнира ATP сумел пройти. И что касается других, Шелыбайх вот в эти минуты играет с Кицмановичем, и уже он прошел... Это иорданец. Иорданец, да. Он прошел Элиаша Имера. Это первая победа иорданского теннисиста. Любого иорданского <свят> теннисиста на уровне ATP. Ну Абдулла Шилбайх, надо сказать, что, конечно же, тренировался не в Иордании. Большую часть своей жизни он много провел в Америке. Он играл в NCAA, в колледж-лиге. Но при этом все равно я так понимаю, что достаточно резко раскрылся. Потому что специалисты по колледж-лигам говорят, что еще в прошлом сезоне он играл в вот, колледже. И он в своей сборной, своего университета, был в запасе. А сегодня он в топ-300, так на всякий случай, в мире.
1: Вовремя бросил учебу.
0: Да, и Шелбайх, в общем, на одном из турниров уже в феврале он обратил на себя внимание, этипишных. Вот здесь уже он... По полной включился в борьбу, он в одной восьмой борется за одну четвертую.
1: Ну ладно, все, про юниоров ты отлично
0: все рассказал, тогда... но это открытый же чемпионат Сербии, да, получается у нас? Ну, который проходит
1: в Боснии только. Да, он переехал из Белграда же, да, тогда?
0: Да, в прошлом году в Белграде Джокович Рублев играли в финале, Андрей э, под ноль выиграл третий сет тогда у Новака, если помнишь.
1: Новок вчера играл как раз с, с Люка Ван Ашем. Новак сказал, что это самые медленные условия, в которых он был в своей жизни вообще. При этом напомню, что семья владеет турниром. Брат – директор. Хорошая шутка. Турнир купили, а с погодой договориться не смогли Джоковичи. Но на самом деле Новаку тяжело далось это все. Первый сет он вообще проиграл. Во втором ругался. Локоть без чулка. Беспокоит его, но вроде бы все нормально. Получил предупреждение за затяжку времени. Новок, но самое главное еще что полная трибуна. Места не было вообще свободного ни одного. Пришли абсолютно все. Вот что значит новок для я Сербии. Б,
0: я бы для Боснии только. Ну, э -э да. Я <с бы даже сказал причем, что дело-то, видимо, не в новаке, потому что я вот, например, в понедельник целиком смотрел игровой день в Банилуке. В понедельник там были полные трибуны. Не на сербах. Вот на матче Ван Аша с Вавренкой, например, были полные трибуны. А трибуна там не маленький стадион, чтобы вы понимали. Он не огромный, но ну, там трибуны, трибуна да. очень высокая. Были полные трибуны. В понедельник. Я, честно, в понедельник вот прям... Ты слов... бы не пошел. Я пытаюсь вспомнить. Вообще бывают турниры, на которых в понедельник, ну, если это не итоговые, условно, будет солдат. Но ну, это прям удивительно. Причем, когда играет не свой теннисист, не первая ракетка. Понятно, что Вавренко это там большой чемпион. Но там на всех матчах было реально очень хорошо запомнено. И в этом плане сначала я думал, что ну, куда они? в Боснию повезли теннис. Ну, мы знаем, конечно, Дамира Джумхура. Но он играет, кстати. Еще бы он не играл. Но... В общем, турнир удивил, этим приятно. Вот...
1: Но это что, интерес к теннису или просто организаторы хорошо делают свою работу и так Наверное, распространяют билеты?
0: Думаю, что и то, и другое. Думаю, что и то, и другое. Мы в целом понимаем, что какая-то работа организаторов, конечно же, она сказывается. Мы видели у нас в Петербурге, как работа организаторов сказывалась, когда турнир переехал на Крестовский остров, Казалось бы, вроде бы стал далеко так от центра города, вроде бы от, там, от метро в тот момент это было далеко, но тем не менее полные трибуны мы там видели. Не в понедельник, но в субботу-воскресенье мы там видели полные трибуны. Это то, что было на тот момент, в пятнадцатом, по-моему, да, это было году. Мы уже позабыли, что на теннисе в России бывают полные трибуны. Поэтому я думаю, что это где-то все вместе. Конечно же, и приезд Джоковича, пусть даже в этот день он не играл, тоже сделал погоду. И Новок, да, выиграл у Ванаша. Ванаш до этого вытянул буквально матч с Вавренко, причем там первый сет проиграл 1-6. Дальше Новок будет играть э, с Лаевичем. В этой частичке сетки был, кстати говоря, теннисист еще вот один из этой плеяды тинейджеров, Хамат Меджедович, юный серб, которого спонсирует Новак. Да.
1: Это известная история, уже несколько лет он оплачивает все.
0: Миджедвич, мы уже упоминали его в подкасте как-то даже и не раз. Я его видел в прошлом сезоне на Челленджерах, мне он понравился, и в Белграде он играл. Мне кажется, он, кажется, Джера проиграл тогда в первом раунде э -э в хорошем достаточно матче, но я его практически не узнал. Мне как-то казался он в прошлом году, ну, такой, среднего телосложения. Сейчас я его увидел, может быть, как-то камерой иначе. Но это прям здоровый парень такой, вышибало теперь. Удар справа у него мощнейший. Он играл с Грегором Барером, теннисист, который восьмым посеян в бане -луке. Вообще Барер последний месяц очень сильно играет. И он Бареру кучу проблем создал. Он на грунте. На вот, вот этот супер медленный, как Новок сказал, корт у Меджедовича. Вообще никаких проблем не было справа пробивать на вылет. Вообще никаких. Поэтому это Крепкий парень. парень. Подача хорошая. Форхенд убойнейший. Да, он здесь уступил, но, мне кажется, за этим юношей стоит следить. Рублев сегодня вступит в игру. Его первый соперник Хуан Пабло Варильес, э, перуанец, который в основном по челленджерам гоняет. Ну, на грунте он играть умеет, но если Андрей восстановился, вот в чем главный вопрос. Ну, то победа в целом Кристины
1: он был... сейчас сложно. Но, сложно. В общем,
0: Варильес, безусловно, это игрок, который ему по силам. Дальше там либо Гаски, либо Джумхур в 1-4. Вот такие э, приключения на этом боснийском турнире. Грунтовый сезон разгоняется. В разгаре
1: уже можно сказать. Соревнований
0: да. куча, матчей куча, поэтому будем следить. В понедельник подведем итоги всех этих четырех турниров, трех мужских и супер женского в Штутграде. А сегодня вместе с вами этот, это время провели Алексей Михайлов и Роман Комин. Спасибо. Было интересно, я надеюсь.